0: Goedemorgen allemaal, Goedemorgen. ik ben hier inderdaad al een paar keer geweest, de meesten zullen mij kennen, maar voor degenen die mij niet kennen, ik ben, uh, ik ben Isaac, ik ben uh, 21 jaar, uh, ik hou ongelooflijk veel van God, uh, ik spreek, ik ben jongerenwerker in Den Haag, uh, dus ik mag met, dat, uh, met mensen die lief zijn op hun eigen manier werken, uh, ja, ik kan ik nog meer over mezelf vertellen, uh, ik hou heel veel van muziek, uh, ik maakte ook heel veel muziek vroeger, maar daar heb ik nu niet meer zoveel tijd voor. Het uh, is altijd ingewikkeld, hè? Als je dan denkt, oké, okay, ik moet nu zoveel mogelijk over mezelf vertellen. Wat vertel je wel, wat vertel je niet? Wat is belangrijk om te weten? Wie, wie heeft hier wel eens zo'n zo voorstelrondje gehad? Dat je dan ergens zo'n rondje af moet en dan moet je jezelf gaan voorstellen. Ik denk dat we dat allemaal wel een keer hebben meegemaakt, hè? Ja, is altijd wel ingewikkeld. Nee, ik was uh, op de middelbare school. Dat moet ik altijd aan denken als ik, als ik hier bij jullie ben... ...was ik altijd heel geobsedeerd met wat, wat laat ik zien van mezelf. Ik was, ik was niet zo'n hele populaire, populaire jongen aan het, uh, aan het begin van de middelbare school. Het was helemaal niet erg, maar toen vond ik dat verschrikkelijk. Ik wou heel graag dat iedereen mij leuk vond, weet je, dat iedereen mij zag staan en zei, hey Isaac. Um, en ik was heel erg bezig met wat vertel ik dan wel en wat vertel ik niet van mezelf. Weet je, je vertelt natuurlijk al van ja, ik hou van muziek en, en ik maak mijn eigen muziek. Ja, ja, ja later wil ik, wil ik artiest worden en dan, dan word ik heel groot. Ja, ja, ja. Maar je vertelt natuurlijk niet dat je vroeger nog in je neus peuterde. Dat tijden dat er niet bij. Ik was heel erg bezig met het creëren van een imago. En later, uh, toen ik uh, in de derde zat, denk ik... Toen zat ik in de klas met een aantal populaire jongens en meisjes. Die, die waren de populairste van het jaar. En dat werden gewoon toevallig mijn vrienden. Toen dacht ik, hé, hey, dat vind ik vet. Toen werd ik ook een beetje een allemans vriend. En toen ging ik met iedereen praatjes maken. Dus in de pauze dan, dan stond ik daar tien minuutjes. En dan stond ik daar tien minuutjes. Maar stiekem stond ik dan wel het liefst bij mijn populaire vrienden. Dat vond ik dan wel vet. Dat ik dan stond bij de mensen waarvan iedereen dacht, oh ja, ja die, die zijn populair. Ik was best wel bezig met, uh, met mijn imago creëren. God is dat ook. God is ook heel intentioneel met het, met het creëren van, van het juiste beeld voor, van zichzelf. Um, ook ben ik mijn bijbel vergeten, die ga ik even pakken. Dat is wel handig. Oh ja, God was heel intentioneel met wat hij liet zien van zichzelf. Um, God die is ongelooflijk groot. amen. Geen mens zal ooit volledig God kennen. Dat weet God. God weet dat zijn identiteit veel groter is dan, dan wat wij kunnen beseffen. Dus alles wat hij van zichzelf laat zien. Laat hij denk ik heel intentioneel zien. Als hij iets over zichzelf beschrijft. Hier in de Bijbel denk ik niet dat er dingen over hem staan voor spek en bonen. Amen. Alles hier heeft hij er intentioneel neergezet. Wij komen niet per ongeluk achter dingen van God. God wil dat we bepaalde dingen van hem weten. Dus als hij zichzelf voorstelt, moeten we heel goed opletten. En God die doet ook een rondje met zichzelf. In Exodus 3, daar stelt hij zichzelf voor aan Mozes. En daar gaat hij zichzelf voorstellen. Dus dan moeten we goed opletten. Dit is niet alleen een rennen een tekst waar God eh, uitlegt van eh, ik zit zo in elkaar en, en dit is hoe ik ben. Hij zegt, hé, hey, ik ben die en die en zo en zo. Dat is belangrijk voor ons om goed op te letten wat hij daar zegt. Ik lees eh, vanaf Exodus 3 vers 1 tot 6. Daar staat, Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Ik zet hem even op pauze. Iets wat er in deze vertaling heel mooi staat is dat Mozes zoals gewoonlijk de schapen en de geit aan het weiden was. En dat hij eens verder ging dan waar hij normaal heen gaat. Ik geloof dat dit voor iemand is, maar God die openbaart zichzelf vaak voorbij ons gewoon. Soms moeten wij even voorbij wat voor ons normaal is, voorbij ons eigen leefritme om bij God te komen. Weet je, God is heilig, het is de bedoeling dat wij naar hem toe komen. Hij komt niet altijd daar waar wij zijn, soms is het ook de bedoeling dat we hem opzoeken voorbij ons normaal. Maar goed, dat is een heel andere preek, ik ga verder. Vers 3. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordt Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Nou, hier komt het belangrijkste stuk. Ik ben de God van je vader. De God van Abraham. De God van Isaac. En de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet... Naar God te kijken. Daar was die. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Waarom stelt God zichzelf op die manier voor? Nou, in die tijd denk ik dat ze allemaal de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob kenden. Dat waren bekende dingen. Dus als God dit zei, dan wisten zij: Oh, ja, die verhalen die heb ik gehoord. En ik denk dat God daarin intentioneel iets laat zien over zijn eigen identiteit. Um, ik denk dat God met elke naam die hij noemt, iets specifieks bedoelt. Zo zegt hij bijvoorbeeld, ik ben de God van Abraham. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Um, Abraham leefde heel dicht bij God. Abraham was iemand die, die had echt een vriendschap met God opgebouwd. Hij heeft een hele, ve, hele, vele bijzondere gesprekken gehad met God. Hier en daar vertelde hij wel technische leugentjes. Uh, maar hij leefde in verbondenheid. En iets wat wij zien uh, van God in het leven van Abraham... ...is dat hij een God is die een eeuwigdurend verbond, aan, verbond aangaat met imperfecte mensen. God die, die, die belooft iets aan Abraham, die maakt een pact met hem, een afspraak. Waarvan hij eigenlijk al weet, ja Abraham jij gaat die afspraak niet helemaal kunnen na. Komen, maar toch maak ik hem met je. Toch ben ik trouw aan je. We zien ook dat God een God is die voorziet. Als we denken aan het verhaal waar, waar Abraham zijn zoon Isaac moet gaan offeren. En Abraham die gaat er gelijk achteraan. en zegt oké okay God ik snap er niks van maar ik, ik ga achter uw wil aan. En dat God op de berg tegen hem zegt van nee niet doen. En er zit een lammetje die die kan slachten. Dan kraamt Abraham ineens uit ach u bent een God die voorziet. Dus als God zegt ik ben de God van Abraham, dan zegt hij ook ik ben een God die voorziet in je nood. Ik ben een God die ervoor zorgt dat als je op mij vertrouwt dat je nooit tekort komt. Isaac... Prachtige naam trouwens, Isaac. Over Isaac lezen we niet zo heel veel in de Bijbel, maar wat we wel lezen is dat hij ook een, een vriend was van God. Hij leefde ook dicht bij God. Um, wat we zien in het leven van Isaac is dat uh, Isaac flink heeft moeten bidden. Um, de, de belofte die God aan Abraham maakte over uh, ik zal je vele nakomelingen geven, dat vereist natuurlijk dat je wel nakomelingen kan krijgen. En um, Isaac die, die, die trouwt op een gegeven moment met Rebecca. En dan komen ze erachter. Hé, hey, <laughs> we hebben een klein probleem. Rebecca kan geen kinderen krijgen. Dus wat doet Isaac? Isaac die gaat vurig in gebed. Nou, als je het even uitrekent. Heeft hij twintig jaar lang moeten bidden. Voordat Rebecca kinderen kreeg. Dat is best lang. Ik ben soms wel, wel een beetje klaar met bidden na tien minuten. Maar twintig jaar is wel echt heel erg lang. Nou, wat laat God dus zien als hij zegt. Ik ben een... Ik ben de God van Isaac, daarin laten zien, hij is de God waarop we kunnen vertrouwen, ook alsof het voor ons lijkt, alsof alles in de soep loopt. Hij hoort ons, hij hoort onze gebeden. Nou, dan worden uiteindelijk dus Esau en Jacob geboren. Rebecca die wordt zwanger van de tweeling. Um, en dan is het dus even belangrijk om te kijken, wie is Jacob? Nou, uh, Abraham en Isaac leefden dicht bij God. Jacob was een gevalletje apart, Jacob die was ook lief op zijn uh, eigen manier. Um, hij was rustig, hij bleef het liefst bij de tent. Uh, daardoor hoorde hij, denk ik, veel van de verhalen van Abraham en Isaac zelf. Um, uh, in tegenstelling tot zijn broer Esau. Esau was een jager, die had heel veel haar, die was vooral in de wildernis en die, die was aan het jagen op de dieren. Die hoorde niet zoveel van de verhalen van zijn vader en van zijn opa. Ik denk dat daarom Jacob een heel goed besef had. ...van de beloftes die God had gemaakt aan Abraham en Isaac. En Esau een stukje minder, want die was altijd aan het jagen. Nou, um, omdat Jacob zoveel hoorde over die beloftes, is hij denk ik ergens een beetje jaloers geworden. Dan hoorde hij van de, 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 de eerstgeborene rechter, die is van Esau, want die was als eerste geboren van de twee. Die mag zometeen verder wandelen in die beloftes van God. En Jacob dacht, maar die, ik wil die beloftes ook. Dus wat doet hij? Op een gegeven moment komt zijn broer, we kennen het verhaal wel, komt zijn broer, komt hongerig terug van het jagen. En dan zegt hij, oh, Jacob wat ben je daar aan het maken? Ik, ik wil wat van die soep. En dan zegt Jacob, als jij me je eerste geboren recht geeft. En Ezo, die denkt, "Ja, uh, boeien, ik weet toch niet wat dat betekent. Heb het maar, ik wil eten, ik heb honger, ik heb honger. En die zweert zijn eerste geboren recht af aan Jacob. Het is best wel listig. Dus op een hele listige manier stilt hij eigenlijk het eerste geboren recht van zijn broer. Een beetje scheef begin. Maar goed, misschien dat Jacob daarna bijtrekt. Nee. Wat hij daarna doet, is hij verzint met zijn moeder een list. Om vervolgens ook de zegen van zijn vader te stelen van zijn broer. Dus dat doet hij. Zijn broer komt erachter en die wordt helemaal boos. Dus Jacob vlucht. Hij heeft al twee dingen van zijn broer gestolen. Door leugens en door listen. Dat is niet bepaald dicht bij God leven. Hij gaat ook heel anders met God om dan uh, Abraham en Isaac. Als God op een gegeven moment beloftes aan hem heeft gemaakt nadat hij is gevlucht voor zijn broer, is hij de eerste die, die sancties zet aan God. Hij zegt, oké okay, God, je moet dit doen, je moet dat doen, en als je dit doet, dan mag je mijn God zijn. In plaats van dat hij dankbaar is voor de beloftes die God aan hem maakt. Jacobs naam overigens betekent ook verdringer. Even een hele andere vraag, wie heeft er wel eens gehoord van phishing mails? Ja, we weten wat phishing mails zijn. Van die e-mails die worden gestuurd en dan willen ze je bankrekening hebben. En dan gaan ze allemaal geld... Exact, die, die mails zijn niet welkom. Ik denk dat als Jacob nu had geleefd, dat hij van die phishing mails schreef. Dat denk ik. Dat denk ik echt. Een bedrieger, een verdringer. Ik denk dat hij zo iemand was die dan belde en zegt... Er is iets mis met je computer. Ja, geef me je bankrekening, dan maak ik het wel weer goed. Ik denk dat hij een scammer was geweest als hij nu had geleefd. En ik moet jullie eerlijk zeggen, toen ik voor het eerst... Uh, genesis aan het lezen was, was ik best wel gefrustreerd ook over Jacob. Dan heb je had net allemaal die mooie verhalen gelezen over Abraham en Isaac, en dan zie ik wat Jacob aan het doen is, en dan denk je, man, dat is gewoon normaal. En waarom is dit zo belangrijk om te beseffen? Net als dat, dat, dat Abraham verandert naar Abraham, verandert Jacobs naam later ook naar Israël. Maar God zegt hier niet, in Exodus tegen Mozes, ik ben de God van Israël. Hij zegt, ik ben de God van Jacob. Wat gek. Nou, wat bedoelt God daarmee? Ik denk dat God daarmee bedoelt, ik ben de God die houdt van de imperfecte mensen. Ik ben de God van die mensen die niet perfect zijn. Ik ontmoet ze waar ze zijn. En wat God dus eigenlijk zegt tegen Mozes, door te zeggen, um, ik ben de God van Jacob. Net zoals dat ik eigenlijk het liefst bij mijn populaire vrienden stond, vroeger in de middelbare school. Zegt God dus, als er allemaal groepjes zijn, dan wil ik bij Jacob gaan staan. Dan wil ik niet alleen maar bij Isaac en bij Abraham. Ik wil ook staan bij de jongen die jullie hebben afgewezen. Ik wil ook staan bij de jongen die jullie heeft gescampt, die die listen bedenkt om mensen erin te luizen. Ik wil ook bij hem staan. Dat is best wel mooi, maar ook wel ingewikkeld. Hij wilde zichzelf identificeren met Jacob. Nou, waarom is dat? Waarom is dat belangrijk voor God? Waarom zegt God nu dus, ik ben de God van Waarom is het belangrijk dat wij dat weten? Dat zegt iets over Gods liefde, over zijn genade en zijn obsessie met ons. De vandalen zegt, die obsessie vind ik een heel mooi woord. De vandalen zegt dat obsessie betekent uh, dat wat iemand onophoudelijk in zijn gedachten bezighoudt. Ik ga je geheimje verklappen? Dat ben jij. God die heeft een obsessie met jou. Hij is onophoudelijk onophoudelijk over jou aan het denken hij kan niet ophouden met aan jou denken de Bijbel zegt dat er meer gedachten zijn die God over jou heeft dan zandkorrels op de aarde dat is echt inmens veel in Exodus 34 vers 6 staat dat God liefdevol, genadig, geduldig trouw en waarachtig is in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 staat er de liefde is geduldig en vol goedheid de liefde kent geen afgunst geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhart ze. In de Engelse vertaling staat er, liefde houdt geen register bij van misstanden of fouten. Kunt u dit zich voorstellen? Dat u naar iemand kijkt en dat u niet denkt, oh die heeft dit en dit fout gedaan, maar dat u dat alleen maar kan denken, ah oh, wat hou ik van die persoon. Dat is hoe God naar ons kijkt. Als God dus kijkt naar Jacob, dan ziet hij niet al die listen die Jacob heeft gedaan. Dan ziet hij zijn geliefde zoon. Terwijl Jacob aan het liegen en bedriegen was, was God hem trouw. Sterker nog, God wist van tevoren al dat dit zou gebeuren. Voordat God überhaupt de belofte maakte aan Abraham, wist God al Jacob, die gaat zich zo opstellen, die gaat dit doen. Hij zegt ook tegen Rebecca op een gegeven moment, uh, je, je hebt twee, uh, eigenlijk twee kinderen in je buik, de ene zal machtiger worden dan de ander, de, de, oh de oudste zal de jongste dienen. God wist van tevoren al wat Jacob allemaal zou gaan doen. Wat zegt hij daarmee? God had een plan en ongeacht hoe Jacob zich gedroeg, bleef hij bezig met dat plan. Wat betekent dat voor, u, voor jou? God is niet boos. Gods geduld is niet op. God houdt je fouten niet bij. Wees niet bang dat jij het verpest, want Gods plan hint vanaf het begin al niet af van jouw perfectie. Ook als jij het fout doet, blijft Gods plan werken. En toen Jacob met een open hart God benaderde, Komt God hem veranderen naar Israël. Een man die net als Abraham en Isaac uiteindelijk wel, God was, wel trouw was aan God, wel streefde naar de wil van God. Nou, ik wil hier wel iets belangrijks bij zeggen, want dit, dit laat iets zien over Gods genade. Over hoeveel je eigenlijk God kan flikken zonder dat God op een gegeven moment zegt, "Jou ja, hoef ik niet meer. Dat is geen uitnodiging om te doen wat je wil. De Bijbel is duidelijk, de Bijbel zegt nergens, zin, zonde is niet goed, maar God is genadigd, dus doe maar wat je wil. De Bijbel zegt iets heel anders. Het is de bedoeling dat wanneer Gods liefde in ons komt wonen, dat dat ons verandert. Dat wij op een gegeven moment ook van Jacob Israël worden. Want wij waren met z'n allen eerst dood in onze zondes. Jezus is voor ons gestorven en toen we, hen aannamen, toen we hem aannamen als onze redder, toen werden wij veranderd. Nou, oké, okay, dat was mooi. Um, het is belangrijk dat we blijven testen of dit soort dingen kloppen. Of het klopt wat, wat, wat ik hier allemaal heb gezegd. En ik denk dat een, een, een mooie een rule of thumb, een mooi ezelsbruggetje is om te onthouden. Als wij iets denken te zien over het hart van God de Vader, uit bijvoorbeeld het Oude Testament... dan kunnen we altijd controleren of dat klopt aan de hand wat Jezus doet. De enige manier waarop wij God de Vader kunnen leren kennen is door naar Jezus te kijken. Amen. Zoals we net zeiden, hij is de enige weg tot de Vader omdat Jezus de perfecte manifestatie is van het hart van God, weten wij wie de Vader is. Dus, als dit klopt, als God inderdaad zegt, hey, in de pauze wil ik gaan staan bij die bedrieger, bij die jongen waar jullie niks van wilden hebben, dan zouden we moeten zien dat Jezus dat ook doet. Dus ik ben even door het Nieuwe Testament heen gegaan, en toen dacht ik, ja, ja dat doet Jezus ook. Zo denk ik aan het verhaal van Jezus en Zaccheus bijvoorbeeld. Ik lees, ik lees uit Lucas 19, vers 1 tot 9... Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte en hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom, om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Jezus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: Hij is het huis van een zondige mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Dit is wat Jezus doet. Nou, een, een hoofdtollenaar: wij zijn niet meer zo bekend met, met, met het begrip hoofdtollenaar of tollenaar in het algemeen. Um, ik kijk nu de, de serie Chosen, dat is een hele mooie serie over, over Jezus en het leven van Jezus. Uh, daar laten ze ook mooi zien wat het precies betekent om een tollenaar te zijn. Tollenaar, dat waren, dat waren vaak mensen van, van het eigen volk die dachten, oké, okay, ik ga toch de, de Romeinen helpen. Dat waren de tegenstanders die, die verdrukten het volk om geld op te halen. Het waren eigenlijk verraders. Het waren mensen die tegen hun eigen volk uh, hun rug keerden. En van hun veel te veel geld namen. Wat een tollenaar vaak deed is als de Romeinen zeiden van we moeten bij wijze van spreken van elk huishouden 40 euro, hadden, of, uh, 40 euro hebben. Dan zei de hoofdtollenaar tegen die persoon ja sorry het is omhoog gegaan het is nu 80. Want die overige 40 dat was hun eigen loon. Ze namen veel te veel geld van hun eigen volk. Zelfs als dat hier in de gemeente iemand zegt weet je wat. De, ge de, de gemeente die moet geld hebben we moeten belasting betalen. Maar ik ga het voor ze ophalen en ik doe er 100 euro bovenop. Ik denk niet dat ze hier vrienden zouden maken in de gemeente op die manier. Dat is wat een tollenaar was. Maar Zacheus is een rijke hoofdtollenaar. Een tollenaar der tollenaars. Dat betekent dat hij waarschijnlijk de prijs heel, heel, heel erg hoog heeft gezet. Dat hij echt alles heeft uitgebuit van zijn eigen volk. Dat zorgde ervoor dat tollenaars de reputatie hadden van een verkrachter of een pedofiel in deze tijd. Klinkt best heftig, maar dat is hoe ze werden behandeld. Ze werden uitgekotst door de maatschappij. Als daar dus om Jezus, want Jezus die liep daar door Jericho heen. Als daar al die, ik kan me voorstellen, allemaal leiders, de, de, de predikanten van tegenwoordig, de mensen met een grote naam, mensen die denken dat ze veel voor Jezus hebben gedaan, die liepen achter Jezus aan. Want dus Ik denk dat ze echt zo, Jezus, Jezus, ik heb dit voor u gedaan. En oh, ik heb zoveel gedoneerd aan de kerk. En ik heb, ik heb dit, ik ben voor u gereisd naar Afrika. En dat we allemaal verwachten dat Jezus dus naar ons toe komt. Maar wat doet Jezus naar degene die iedereen heeft uitgekotst? En hij zegt, bij jou wil ik vanavond eten. Dat is bijzonder. Hier zien we dus weer dat hart. Zaccheus was echt nog wel een stukje erger dan Jacob. Als, als, anders gezegd, als Jacob een skermer was, dan was Sageïs de baas. Met die verschrikkelijke reputatie, zei Jezus, met jou wil ik gaan zitten met jou, wil ik geïdentificeerd worden. Wat gek. Dat is niet iets wat wij zouden zeggen bij ons voorstelrondje. Ik in ieder geval niet. Ja, de helft van mijn beste vrienden, die zijn allemaal dakloos. En um, verder, uh, ja, mensen met heel weinig geld, daar, uh, daar ben ik vaak mee. En uh, verder niemand met aanzien, nee, daar, daar ben ik niet zo'n fan van. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Hij zegt, gezonde mensen, die hebben geen dokter nodig. Ik ben gekomen voor de zondaars. Voor mensen zoals jij en ik. Dat vind ik een, een, een bijzonder aspect van, van het hart van God. Dat dat is hoe hij wil dat wij hem kennen. Als iemand die een verbond wil aangaan met imperfecte mensen. Als iemand die liefde heeft voor de mensen die het echt nodig hebben. Voor de mensen die het leven hebben verprutst. Dat hij zegt, ik wil tijd doorbrengen met de mensen die wij als maatschappij uitkotsen. Nou is de bedoeling dat wij op Jezus gaan lijken. Dat wij als, als gemeenschap, als kerk kunnen zeggen van wij strekken ons ook uit naar deze mensen. Dan ga u een hele vervelende vraag stellen. Maar hoeveel strekt u zich persoonlijk uit naar de mensen in de maatschappij die het het meeste nodig hebben? Heeft u zo'n sponsorkind, gewoon zodat u weet voor zichzelf, ja, ik ben wat aan het doen. Of gaat u wel eens buiten uw normaal, buiten uw leefritme, gaat u wel eens uit uw eigen weg om het daklozen te helpen? Of, of iemand die de maatschappij heeft uitgekotst? Zet u daar wel eens tijd voor opzij? Jezus die, die plande zijn hele reis om die mensen heen. Dat was zijn agenda. En ik weet zeker dat u al lang met Jezus wandelt. En al veel met deze dingen bezig bent geweest. Maar ik wil u gewoon vragen. Zijn er meer dingen die we kunnen doen? Niet alleen voor Jezus. Maar voor die mensen. Ik ga kort nog een stukje uit, uit de, de, de de preek op de, op de berg lezen die Jezus had. Dat vond ik een hele mooie preek die hij gaf. Daar heeft hij een heleboel verteld. En. In de Chosen zeiden ze iets ongelooflijks moois. In de Chosen ze, of, uh, lieten ze Jezus vertellen dat hij, dat hij wilde beginnen met een map. En dan hebben ze het over het stuk tekst waar staat: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost zijn. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd zijn. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartig ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Een map. Omdat Jezus zegt... Als je mij zoekt, ga dan naar die mensen toe. Daar ben ik. En voor mij beschrijft dit stuk iemand met zo'n hart als God. Iemand die uitstapt en het, het, het hem niet uitmaakt. Hoe kijken mensen naar mij? Zoals ik vroeger dat deed, dat je dan uiteindelijk zegt... Het maakt me niet meer zoveel uit of ik populair ben... Of ik word geïdentificeerd met, met mensen die een naam hebben gebouwd voor zichzelf... Ik ben met de mensen die nederig zijn van hart. Ik ben met de mensen die zeggen, ja ik, ik, ik ga vandaag mijn weg uit, ik, ik ga wat eerder van huis zodat ik een dakloze wat, wat eten en drinken kan geven. Ik ga, ik ga out of my way om ervoor te zijn voor de mensen die het het meeste nodig hebben. Ik kijk om naar de mensen die niet gezien worden. En ik denk dat wij daar Jezus mogen ontmoeten, op die plekken. Door onszelf op die manier opzij te zetten. Hmm. Laten we de warmte die wij mogen ontvangen. laten we die uitzenden naar de wereld. Zodat wij veranderd worden door Gods, uh, door Gods liefde. Dat zien we ook bij Zacchaeus. Hiermee wil ik afsluiten. wat er staat in, in dat stuk van Zacchaeus. Dat toen Jezus bij hem was, dat Zacchaeus was gaan staan. En dat hij zei: Kijk hier. De helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. Ik denk dat dat is wat wij mogen meenemen vandaag. Wij hebben ontvangen van Jezus, dus nu mogen wij gaan weggeven. Amen. Amen ik de band weer naar voren vragen. En zo meteen bij de oproep. Het is goed om, om, om voor onszelf te bidden. We zijn hier als gemeente ook om, om opgebouwd te worden. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om, om eens aan God te vragen om hulp. Om God eens te vragen, kunt u mij vandaag helpen? Niet